0: seguimos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM.
1: Estábamos hablando en producción, la verdad, charlando, reflexionando, Hernán, sobre... nada, que estábamos muy contentos. Yo le estaba diciendo al equipo, le estaba diciendo a, a nuestra... CM Paloma Guiñard La Paloma Los stickers que pones vos Una Paloma Caminando Triste Inconformista Le estaba diciendo a Pablo Zucca Nuestro coordinador Al excelente laburo de Luca Alderone Sol Lillera Y Claudio Ahora Luke, Luke, Se fue el que realmente Pusieron mucho sí. A la mágica de Boto, Con toda su compañía Que la verdad que siento que hicimos Unos programas que no sé Yo me fui y Creo que pudimos fluir en, un, en una energía que obviamente viene de afuera, pero a veces esa, esa energía puedes no aprovecharla, puede ser un tsunami que te viene de frente y no sabes qué hacer, puedes tratar de ser pretencioso. Pasan un montón de cosas cuando hay algo, momento histórico, como los tres últimos días que vivimos. Fue todo el mundial, en realidad. Sofía, que tuvo su mundial, increíble. Y yo siento que estuvimos como a la altura. No, no quiero hacer un autobombo, pero viste cuando decís, siento que, uh, me llevo, me llevo la emoción de la estampita, me llevo las cosas que charlamos, me llevo los climas que generamos, en, en una cosa que vino de afuera, que está todo el mundo llorando de emoción, yo creo que el que escuchó dijo, está, me, me sentí como como que está, el programa estaba en la energía que había de afuera. Y no es tan fácil, a eso voy. No es nada más, vamos, vamos, no. muchachos, escuchando la mosca, eso voy. No, yo no, siento no, que no. fuimos perros de la calle. Sí. Con, con un montón de de, notas de matices y, y notas sí. que tiene que ver con, con lo emocional en medio de este tsunami de todo, ¿no? Hernán, ¿se entiende?
0: Completamente. Y, y realmente fue, lo digo más como oyente, obviamente, ¿no? Eh, fue una compañía excelente. Las eh, Es un mundial muy raro también desde lo social, desde las redes sociales, desde la tecnología. Posiblemente sea el primero en donde de manera global eh, podemos ver, por el cambio de paradigma que propone TikTok en referencia a 2018 con Instagram, cosas que no son de nuestra familia ni de nuestros amigos.
1: claro El Ajá. algoritmo
0: nos indica qué ver. Sí. Y entonces estamos viendo distinto. Y estamos poniéndonos muy adictos a lo que vemos, a la prensa madrileña, sí. a los mexicanos que se quejaban en su momento, a nosotros mismos como argentinos haciendo locuras, esto que mostrábamos recién, del muchacho que se subía arriba de, del techo y que lo ayudaban, o de que el el semáforo, la abuela la la la, es como un enorme grupo de amigos de la promoción final sí. de quinto año, sí, sí. Eh, eh, multiplicado por millones
1: Millones, es verdad Es eso,
0: es el, el zarpado Y ayer fuimos la vuelta olímpica, pero sin incidente por suerte Exacto, bueno, todo eso eh, hace también que nos, estamos que nos estemos construyendo como sociedad un poquito más Porque no sabíamos quiénes éramos en esta situación No lo sabíamos Es como la primera vez que un grupo de quinto año va a Bariloche O en nuestra época, o ahora a cualquier lado eh, no, no nos conocíamos en un hotel con los chicos de quinto años y las chicas de quinto. No sabíamos cómo éramos una semana entera disfrutando. Nos conocíamos en un examen, eh, funcionando mal en el recreo, eh, teniendo pequeños amoríos triangulares en los baños. Porque en el Pero 86 no era
1: otro mundo.
0: Era otro mundo. Es hombre, otro mundo. No había Yo redes, otra, otra cosa.
1: No había, no había ni cable, no había cable, Hernán. Había no, solo cinco no, no, canales no. de aire. Y eh, América Exacto. se veía
0: como el orto, porque era plata. Y, y no sabíamos qué estaba pensando la gente en España del campeonato de Diego, no, ni no, en Inglaterra, total. ni en nada. Esto es una locura global que nos, eh, nos hace ver, incluso como sociedad, en los ojos de los demás, en los otros. Cómo nos ven los demás en algo tan absolutamente enfocado como es la final del mundo. Muchas veces nosotros decimos, o los periodistas dicen... ¡Ay, cómo se burlan de nosotros en el mundo porque tenemos no sé qué problema! Generalmente ni nos están viendo, pero esta semana sí nos están viendo. Mm. Nos están viendo desaforadamente, además. Adictivamente, como nosotros de forma adictiva miramos los videitos de los mexicanos quejándose, o del periodista guatemalteco que se hace loco, o como el pelado español que hasta el final fue un hater de Messi y ya no lo pudo soportar. Miramos todo, nos miramos a nosotros, nos miramos como nos ven, lo que está pasando, y hoy, no el domingo, hoy, las tapas de los diarios del mundo muestran una multitud desaforada y pacífica, festejando porque un grupo de chicos hizo goles, muchos y lindos, en la final de un torneo. Es maravilloso, es lindísimo todo eso, pero ¿será que esto nos configura a futuro? ¿Será que esta certeza nueva que tenemos de cómo somos en la felicidad, nos dé ganas en el futuro de seguir siendo felices y de no tener tanta ansia por lo malo, porque me parece que una de las cosas que siempre nos ha pasado es que tenemos un poquito de ansia por lo malo. Hoy mismo notamos en la prensa, en alguna prensa, las ganas que tienen algunos de cambiar de tema. Las enormes ansiedades que tienen algunos en empezar rápidamente a hablar de otra cosa, porque no conviene la felicidad. A muchísima gente, a un grupo de gente, no a mucha, a un grupete de gente, que maneja, no mucha le gente. Conviene que maneja a mucha gente, no le conviene la felicidad. No le conviene que la gente se abrace por la calle antes de preguntarse a quién vota. No le conviene que las personas sean felices. Las personas humildes, sobre todo, que sean felices. No les conviene que la clase media no esté pensando en lo que le duele no llegar a fin de mes, porque otra cosa mejor y más trascendente está ocurriendo. Fíjense en los portales hoy, fíjense en todos los diarios. Ábranlos ahora y miren con qué ansiedad algunos grupos intentan cambiar de tema.
1: No, Excelente editorial. No coincido porque justo estoy viendo. TN estaba hablando de los incidentes en.
0: Ah, Rompieron, la,
1: rompieron los paneles solares, mirá. qué sé yo, justo, pero no, no coincido. Mira, hay 5 eh, millones
0: de personas, 100 que hicieron un lío al final y se habla de 100. ¿Cuánto es el 0,0,05?
1: Puso eh, en TN esta tapia. Los mismos que nos escoltaban no nos dejan saludar a la gente del obelisco.
0: <risa> ¿Y por qué eso, genial? Pero,
1: porque ahí, porque ahí viene la política. Pero, ¿sabes qué? Así como te dije, la escuché a Ángela Lerena diciendo que no le roben nadie, le va a robar la copa a Messi, esta felicidad no te la va a robar nadie. Nadie. Ningún medio, nadie. Hernán, ni de no. un lado ni de otro, no te la va a robar nadie y ningún político se la
0: va a ni apropiar ni robar. No.
1: Y eso es lo lindo está muy de ayer, bien, fue eso. Está
0: muy bien lo que pasó con los chicos también, eh, de separarse olímpicamente de toda fotografía, ¿Sí? para que lo que ocurrió ayer sea de, realmente de realmente Es de ellos, Uh -huh. hay una cosa que hicieron muy bien no sacarse una foto con Macri allá hicieron otra cosa que hicieron muy bien no saludar a Guado acá cuando, cuando bajaron todo hicieron bien, pero no por una cuestión política al desmarcarse de esas dos fotografías provocaron que hubiera 5 millones ya. provocaron que fuéramos todos a la calle a saludarlos es maravilloso eso
1: fue, fue un... ¿Un postdata? ¿O lo improvisaste? ¿O no habías
0: terminado? No, no sé, estamos charlando. Ah, es genial, <risa> es, es espectacular. brillante. Hernán es brillante. ¿Qué crees que te diga? Este. Yo tengo una cosa que. Tengo una cosa que escribí, todavía no la leí, si quieren se las leo. Ah, Pero... esto, ¿esto fue, fue improvisado? Esto charlando ah, Esto es un, un canapé Un canapé Para, Para canapé. mí era recontraleído
1: Y no. dije, me la puso de vuelta como, como hace años Que hacía eso Como te, te la tiró
0: Te engaña Mirá,
1: mirá qué bien no, 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 Acá estamos charlando Es lindo charlar Y que... reflexionar también De algo Es como sí. bajar de una fiesta Y decir Al día siguiente Te levantás con tu pareja Desayunando O oh, solo, sola mm. Y decís fue tremendo, loco, la la
0: qué locura todo, viste que haces como un, un poco el programa de, de hoy es un poco eso. Sí, me gusta. una reflexión sí, sí. serena, Dale. feliz. Generalmente las reflexiones eh, nuestras no son serenas y felices, porque generalmente el, el francés en el minuto 118 patea y digo no la taja, digo, claro, no sé yo, pero, claro, pasó. pero pasó. Bueno, hay una cosa, hay una cosa que me pasó que me pasó ayer. Y que escribí una larguísima, larguísima reflexión para la próxima revista Orsay, pero tengo ganas de compartirlo en caliente, entonces hice un pequeño resumen de algo que va a salir en el próximo número, mucho más detallado, que se llama Messi y su valija. Es algo que tiene que ver más que con el ahora, con, con el principio de todo. Yo me acuerdo, y, y sé que vos Andrés vas a entenderlo porque tenés esa, ese amor por Barcelona tan grande, yo me acuerdo que los sábados del año 2003, a la mañana, en el canal TV3 de Cataluña, en el canal estatal, se transmitían en directo los partidos de las inferiores del Barça, los sábados a las once y media y los domingos a las 9.30. Y en los chats de argentinos emigrados se repetían dos preguntas. ¿Cómo hacemos dulce de leche hirviendo latas de leche condensada? Era la pregunta número uno, porque estábamos desesperados. ¿Y a qué hora jugaba el chico Rosarino de 15 años que hacía goles en todos los partidos? Eran las dos preguntas más fuertes. En la, en la temporada 2003-2004, Messi jugó 37 partidos en el juvenil A, juvenil B, Barça C y Barça B. Y en esos 37 partidos convirtió 35 goles. Yo me acuerdo que el rating matutino de la televisión catalana esos sábados superaba al rating del prime time de la noche. Mucha gente empezaba a hablar de este nene, a qué es nene. En las peluquerías, en los bares, en las tribunas del Camp Nou, ya se hablaba, había un rumor. El único que no hablaba era él. En las entrevistas post partido a ese nenito, todas las preguntas, este adolescente las respondía con un sí, con un no, a veces decía gracia y después bajaba la vista, no hablaba mucho. Los argentinos emigrados hubiéramos preferido a un charlatán. Pero había algo bueno, cuando por fin hilvanaba una frase más o menos larga, se comía todas las s, y decía full en lugar de falta, y decía gambeta en lugar de regate. Nosotros descubrimos con mucho alivio que ese nene era de los nuestros, era... ...de los que teníamos la valija sin guardar. Quiero explicar esto. En esa época había dos clases de inmigrantes en Barcelona. Estaban los que cuando llegaban a Barajas o al Prat... ...guardaban la valija en el ropero bien lejos... ...olvidándose de Argentina... ...y empezaban a decir, vale, tío, hostia, inmediatamente. Y después estaban los que teníamos la valija al lado de la puerta sin guardar. Los que manteníamos las costumbres. Por ejemplo, el mate o el sheismo. Decíamos todo el tiempo lluvia, calle, para no olvidarnos de que hay que hablar con la ye. Y entonces empezó a pasar el tiempo para todos. De repente Messi, ese nenito adolescente, se convirtió en el 10 indiscutido del Barça. Y llegaron las ligas, los trofeos, las copas del rey, llegaron las Champions. Y tanto él como nosotros los inmigrantes supimos que el acento era de todas las cosas lo más difícil de mantener. Nos costaba a todos... ...seguir diciendo gambeta en vez de regate. Porque cuando pasa el tiempo, te imbuís en la sociedad que te acoge. Pero al mismo tiempo sabíamos que era nuestra trinchera final... ...seguir manteniendo el sheísmo y nuestra forma de hablar. Y Messi, increíblemente, fue nuestro líder en esa batalla. El chico que no hablaba, nos mantenía viva la forma de hablar. Así que de repente, ya no solamente disfrutábamos... ...del mejor jugador que habíamos visto en la vida porque ir al Camp Nou en esas épocas era increíble, sino que también vigilábamos que no se le escapara nunca un modismo español en ninguna entrevista. Celebrábamos cuando seguía hablando igual. Y además de sus goles, celebrábamos que en el vestuario siempre tuviera el termo y el mate, que jamás cambiara eso. De repente Messi se convirtió en el humano más famoso de Barcelona, pero igual que nosotros nunca dejaba de ser un argentino en otra parte. Su bandera argentina en los festejos de cada Copa Europea nos maravillaba. Su desplante cuando fue a jugar a Beijing 2008 a ganar el oro por Argentina sin permiso del club. ¡Ah, qué maravilla! Sus navidades siempre en Rosario. A pesar de que tenía que jugar en enero en el Camp Nou, un torneo que se juega siempre el 4 o 5 de enero, él nunca dejó de ir a Rosario a pasar la Navidad. Todo lo que hacía era un guiño para nosotros, los que en el año 2000 habíamos llegado con él a Barcelona. Es dificilísimo explicar cuánto nos alegró la vida a los que vivíamos lejos. Cómo nos sacó del hastío de una sociedad monótona, de qué manera nos ayudó a no perder la brújula. Un nene chiquito que no hablaba. Messi nos hizo felices de una forma tan serena y tan natural y tan nuestra que cuando empezaron a llegar los insultos desde Argentina no lo podíamos entender. Pecho frío le decían. Le decían, solamente te importa la plata. Le decían, quédate allá en Europa, si payos. Le decían, no sentís la camiseta. Le decían, sos gallego, no sos argentino. Le decían, si alguna vez renunciaste, pensalo otra vez, Messi. Le decían, le decían, mercenario. Yo viví... 15 años lejos de Argentina y no se me ocurre, les juro, ¿eh? no se me ocurre pesadilla más espantosa que escuchar voces de desprecio que llegan del lugar que más amás en el mundo. No hay dolor más insoportable que oír en la voz de tu hijo la frase que escuchó Messi de su hijo Tiago cuando tenía 6 años. Papá, ¿por qué te matan en Argentina? Se me corta la respiración, no puedo... Yo tengo dos hijas, una es catalana, y si cualquiera de mis hijas me dijeran algo así, yo terminaría invadido por el rencor. No podría seguir viviendo. Por eso la renuncia de Messi en 2016 a la selección argentina fue casi un alivio para nosotros los inmigrantes. No podíamos verlo sufrir así, porque sabíamos cuánto amaba a su país, sabíamos desde los 15 años el esfuerzo que hacía para seguir siendo argentino para no romper el cordón umbilical. Cuando renunció en 2016, fue como si de repente Messi hubiera decidido sacar un rato las manos del fuego. Pero no las de él, las nuestras. A nosotros nos quemaban esas críticas indolentes, esos hijos de puta que decían esas cosas. Y ahí, en ese momento de la historia, ocurre, me parece a mí, el hecho más insólito y más hermoso del fútbol moderno. La tarde de 2016, en la que Messi se cansó de los insultos y decidió renunciar, un nene de 15 años le escribió una carta por Facebook que terminaba diciendo «Pensá en quedarte, pero quédate para divertirte, Lionel. que es lo que esta gente te quiere quitar?». Siete años después, el autor de esa carta, Enzo Fernández, resultó el jugador revelación del mundial que ganó Lionel Messi. Porque Messi volvió después de esa renuncia casi inmediatamente a la selección. Y lo dijo él mismo. Volvió para que los chicos que le mandaban cartas y que le dejaban mensajes no creyeran que rendirse era una opción en la vida. Volvió por eso. Y al volver ganó todo lo que le faltaba. Y todo lo que le importaba ganar. Y cerró las bocas de sus detractores. No todas, porque algunos... Incluso, durante el Mundial, lo encontraron por primera vez vulgar, frente a un micrófono. Fue cuando dijo, que mira, bobo, anda para allá. Para nosotros, los inmigrantes, los que vigilamos su acento durante 15 años, esa fue una frase perfecta, porque se comió todas las heces y porque su yeísmo sigue intacto. Nos alegra confirmar que sigue siendo el mismo que nos ayudó a ser felices cuando estábamos lejos de casa. Ahora algunos inmigrantes ya volvimos, otros se quedaron en España, pero todos disfrutamos ver a Messi volver a su casa con la copa del mundo, en su valija sin guardar, porque nunca guardó su valija. Esta historia épica no hubiera ocurrido nunca si el Lionel de 15 años hubiera escondido su valija en el ropero. Si de chico hubiera sucumbido a decir, vale tío, hostia, pero nunca equivocó su acento, nunca olvidó su lugar en el mundo, por eso la humanidad entera deseaba el triunfo de Lionel Messi con tanta fuerza, porque nunca nadie había visto en la cima del mundo a un hombre sencillo, a un tipo cualquiera, y ayer, 20 de diciembre, ayer como cada año, fíjense esto, Messi vuelve de Europa para pasar la Navidad con su familia en Rosario, como siempre, para saludar a sus vecinos, como siempre. Sus costumbres no cambian. Lo único que cambia es lo que nos trajo en la valija. Ah, Muy bueno.
1: Hermoso.
0: Impresionante. Pues es, me encantó. Me encantó. Tengo
1: tres mensajes que nunca me escribe nadie a mí, porque a ah. mi teléfono no me escribe nadie. Tres mensajes diciendo qué bueno que es Casiari.
0: Es bárbaro ¿no? Casiari.
1: Muy bueno, hacía mucho en escuchivias
0: algo emocionante y la verdad es muchísimo más largo esto, es una sí, historia decir, larguísima. es un
1: resumen, me imagino Este es un, un resumen
0: de las cinco partes de esta historia donde hablo mucho de, ese, de esa época de Barcelona de ese Lionel y de este final, pero bueno, la parte larga va a salir en la revista Los hay en febrero. Vos sabés que no podía parar de resonar en mi cabeza los eh, los dichos de la abuela la 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 la, la, la? Eh, que la vimos en un montón de videos y cuando por fin habló lo primero que dijo es eh, le habló a Leo y le dijo, sos buen tipo sos buen jugador, sos buen marido no tenés contra mi amor, no sabes lo que recé por vos y me, oh, me, me, me mató, me emocionó y las palabras de él diciendo que quería volver
1: a Rosario para tomar mates con su señora <ríe> en la pileta y disfrutar de ser campeón del mundo
0: es una Me enorme todo. suerte, Evelyn, eh, Andrés, todos. Es una enorme suerte, es, una, es un privilegio rarísimo que el mayor ídolo que tienen hoy en la Argentina los chicos de 10 años a 15 sí. años sea esta persona. Sí. Es, un, es un privilegio que posiblemente vamos a, a cosechar dentro de 10, 15 años. Es un privilegio enorme. Aprovechemos eso porque es increíble.
1: Me... Me hiciste acordar cosas que, 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 que se hablaban, se comentaban. Cada vez que ganó, no sé si cuando ganó la Champions, la Copa de Rey lo que sea, en Barcelona, él hablaba en castellano, alguna vez dijo, eh, una palabra en catalán. Sí, sí, y, sí. y se pensaba, que hijo de puta, no sabe catalán, está ahí de los 16 años. Y en el contexto de, de, de hoy, con el diario de hoy, como decimos, con todo lo que acabas de decir, es un genio, es otra jugada mágica que no vimos que es... Yo hablo en castellano, a mí yo no me adapto. Obviamente. No me yo soy argentino, soy rosarino y voy a hablar siempre igual. Hoy juego acá, jugaré toda la vida, que es lo que parecía, pero yo soy
0: este, esta es mi identidad, la catalán debe ser la identidad de ustedes, yo hablo desde Es una mía. fuerza, una fuerza Uy. en esa identidad tuvo toda la vida, una fuerza tan enorme, es... Es, de verdad es mágico, ¿eh? es, es mágica mágico. su vida en sí. casi todo, ¿eh? es mágico. Es muy, emocionó, aprovechemos eso.
1: Hablando del video, el video de, del Diego hablando de Lionel también, viste que está Diego presente sí, dice, bueno, vamos sí. a decidir con el tiempo, si yo osé más grande, ¿no? vos dejá que no hablen, vos divertite. Un Diego que es maravilloso. Es a, a
0: alguno de los Estamos viviendo una Diego. época. Es una época maravillosa, Andrés, la que estamos viviendo. Sí, es una época sí. increíble. Sí. Es una época que. Eh, hay 60 personas, 60% de personas que nunca vio a la Argentina salir campeón del mundo mm. y no vio un campeonato cualquiera, vio el mejor de todos los tiempos, claro, además. La mejor increíble. final que existe. Vio, vio. Entonces aprovechemos eso, aprovechemos eso de... O sea, hagamos alquimia de eso, convirtamos eso en algo buenísimo, en nuestro escudo para siempre. Que esta memoria sea nuestro escudo para siempre, para todo lo malo que venga, para convertir en bueno todo lo malo siempre, ojalá podamos.
1: Hernán... Gracias, sos muy bueno. ¿eh? Gracias, chicos. Un beso grande. Un abrazo. Feliz Navidad. El... Feliz Navidad. <ríe> Amigos y amigas, poco de música, cerramos el momento de Hernanda.